0: Welkom bij aflevering 3 van Slachtoffer uit de Schaduw. De reeks over slachtoffers en slachtofferrechten in Vlaanderen. In deze aflevering maken we een sprong in de tijd. We luisteren naar Vera. Tien jaar geleden was ze slachtoffer van een verkrachting. Zij getuigt over welke problemen zij heeft ervaren... en wat zij als slachtoffer nodig had... en nu, jaren na de feiten,
1: nog steeds nodig heeft. Ik heb even de rechtbank op stelte gezet... Dan was ze direct vrij uh, om het te kalmeren. Je hoort ook de getuigenis van twee
0: kinderen. Pleegpapa Frank neemt het woord voor zijn pleegkindjes Cato en Maxime. Die werden misbruikt door hun biologische vader. Alle namen in deze getuigenis zijn fictief.
2: Is er schoolbeschrijving, is er geen dat wou we ook graag weten.
0: En er is ook Karen, de justitieassistente slachtofferontaal die Frank en zijn vrouw Melissa heeft begeleid. Hier was het ook heel erg
3: duidelijk dat die pleegouders al heel lang aan het wachten waren.
0: Tony Heren, een bekende stem uit de vorige aflevering, komt ook terug. Hij vertelt wat hij als onderzoeksrechter als de tweede belangrijkste evolutie zag binnen slachtofferzorg, na het ontstaan van de dienst slachtofferontaal.
4: Dat zij uh, een graag met de dader aan tafel wou gaan zitten, niet om hem de huid vol te schelden.
0: Mijn naam is Kate Luisterborg, reporter van dienst van het Agentschap justitie en handhaving. En dit is Slachtoffer uit de Schaduw. Slachtofferrechten in Vlaanderen. Aflevering 3. De groei
1: Ik ben Vera. Ik ben uh, ongeveer tien jaar geleden verkracht in mijn garagebox. Uh, om half twee s'nachts nachts zoiets. Uh, ik had geen telefoon meer, want die had hij gestolen. Hij had alles afgenomen van mij. Ik had niks meer. Ik ben naakt naar boven moeten lopen. Gelukkig had ik toen nog een vast toestel. Ik heb toen de politie gebeld. En die zijn dan gekomen in grote getalen. Ik denk ongeveer oh, geschat een 15 combis die voor mij doorstonden. Allemaal met zwaailicht en met sirenes. Dus de hele buurt wist het dat er wel degelijk iets aan de hand was. Heel mijn appartement stond vol geuniformeerde politieagenten. Uh, ik vond dat erg ongemakkelijk op dat moment. Je ligt totaal in de puin, om het zo te zeggen. En dan had ik echt de indruk dat ik een bezienswaardigheid was, eigenlijk.
0: Vera wordt omringd door politie- en hulpverleners die wel hun best doen, maar wie ze echt nodig heeft, is er niet. Iemand met de nodige expertise in het omgaan met slachtoffers van verkrachting. Deze feiten zijn gebeurd voor 2017, toen de zorgcentra na seksueel geweld zijn opgericht. Vera's verhaal toont aan waarom zo'n gespecialiseerde centra nodig zijn. Haar zag er nog zo uit. Naar een gewoon ziekenhuis voor onderzoek, een zogenaamde rape kit, waarmee mogelijk opgelopen soas konden worden opgespoord en sporen van de dader.
1: Daar bleek dus dat ik niet binnen mocht, omdat ik geen paspoort meer had, dat gestolen was natuurlijk door hem. En uh, uiteindelijk heeft dan een van die agenten, uh, die heeft dan met de dame gaan praten en hebben ze mij binnen gelaten. Nog eens, goh, makkelijk, een uur, anderhalf uur later is er een mannelijke gynaecoloog gekomen, want een vrouwelijke konden ze niet vinden. Die meis heeft zijn best gedaan, maar heeft ook geen vijf woorden gesproken. Dus ik zat daar, ja, ik voelde mij heel alleen. Uh, er is ook geen enkel verpleegster bij mij komen zitten. Uh, ik lag daar te huilen in uh, op een op een Dan is de reepkiet afgenomen. Dan mocht ik terug huiswaarts die uh, officier denk ik dan. Dat was de enige die enig mengselen contact voelde blijkbaar. Uh, die een officier heeft me dan thuis terug, teruggebracht. En ja, ik heb de indruk dat die een mens zelf niet goed wist wat dat er met de situatie aan moest.
0: De officier die bij haar is, toont warmte en aandacht. Net wat ze nodig heeft. Maar hij is de enige. Ze legt die nacht een lange verklaring af, waarvan maar een paar zinnen in haar dossier komen. In diezelfde periode werden nog twee andere slachtoffers verkracht door dezelfde man. De verklaringen van die slachtoffers zijn wel volledig genoteerd. Wanneer Vera spreekt over wij, verwijst ze naar die andere slachtoffers.
1: De dokter stelde vast dat ik een... Geslachtziekten uit. Gelukkig een lichte. Toen heb ik gevraagd: van, uh, Kunnen wij aids hebben? Later bleek op zedefeiten, uh, toen hij was opgepakt, twaalf dagen later, dat de dader niet verplicht was van een test te laten doen. Hij was dus niet verplicht van één druppeltje bloed af te geven. Ik vond dat zo absurd. Wij moesten dus een jaar, dus vier testen laten doen. Een jaar wachten in de hoop dat je geen aids hebt. Elk pijntje voel je dan en elk bultje denk je dan... Oh-oh, ik heb het. Terwijl als ze één druppeltje bloed van hem nemen... Een eetstest doen, zou het voor ons zijn opgelost. Nee. De zin die ik altijd blijf zeggen is... Slachtoffers hebben uh, plichten en daders hebben rechten in deze maatschappij. Die je zin... Die blijf ik met me meenemen, denk voor de rest van mijn leven. Want dat is wat de rode draad die door mijn verhaal loopt, denk ik.
0: Veel frustraties dus. En te begrijpen. En veel miserie. Ze heeft geen verzekering, waardoor een goede advocaat te duur is. En ze krijgt niet altijd antwoord op haar vragen. Gelukkig zijn er wel Freya en Caro, de justitieassistenten van de slachtofferonthaal, Haar broodnodige
1: steun bij elke volgende stap... Nadat hij was opgepakt, uh, na de feiten van Linkerover, ...waarbij hij twee kinderen ook uh, verkracht had, van 15 en 16 jaar... ...heeft hij een jaar in voorarrest gezeten. En na een jaar is dan de zitting. De zitting is in ieder geval drie keer uitgesteld. Wat dus enorm vervelend is. En dat is dan nog zachtjes gezegd. Freya van slachtoffer en Caro. Die hebben mij altijd geweldig opgevangen, ook op die momenten, want dan werden wij boos. Uh, En dan stonden zij altijd voor ons klaar. Die hebben ons opgevangen, ja, op alle manieren. Wij hebben op straat staan huilen, staan lachen, staan roepen. Tijdens de zitting zelf, we zijn een paar keer uit de bocht gegaan, omdat dan de dader... uh, eventjes vertelden... Uh, Ja, ik heb ruzie met mijn vriendin gemaakt... en daarom vond ik dat dat mocht. En ik vind... Dat zei je dan naar de rechter gericht, dat ik nog uh, recht heb op uh, reizen en op een leven te hebben, want ik ben nog zo jong. Oké, okay, toen ben ik even door het lint gegaan, ik geef dat toe, ik heb even de rechtbank op stelte gezet, dan was ze direct Freya om dan bij mij te komen staan en te zeggen van kalmeer en ga weer terug binnen en zwijgt. En, en... Maar in ieder geval, toen de uitspraak was, heb ik liggen huilen, huilen, omdat op dat moment de emoties de overhand krijgen en de stress en de spanning van bijna anderhalf jaar of twee jaar proces dat dat eruit komt
0: de dader krijgt 15 jaar en Vera blijft zoeken naar antwoorden ze is bij elke zitting van de strafuitvoeringsrechtbank aanwezig dat zijn de zittingen waarbij een dader kan aanvragen vervroegd vrij te komen en waarop de slachtoffers ook uitgenodigd worden om gehoord te worden je kan er voorwaarden vragen. Dat doet ze. Moest de dader vervroegd vrijkomen, wil ze dat hij niet in haar buurt kan komen. Hij komt effectief na tien jaar vervroegd vrij. En dat baart Vera zorgen. Zorgen die nog groter worden als ze bij het inlezen van haar eigen dossier merkt dat de dader van alles over haar zou kunnen te weten komen.
1: Dus ik heb die dossiers gelezen. Dat is dan redelijk. Uh veel dingen in, een kwestie van uh, adres, met een middelste naam en, en nog dingen. En blijkt dat mijn dader die dus ook allemaal kan lezen. Ik wil vooral dat aankaarten, dat dat stuk echt uh, privé zou moeten zijn.
0: Om alles snel achter de rug te hebben, stond Vera niet lang genoeg stil bij de schadevergoeding. En ze vroeg te weinig. Daar heeft ze nu spijt van.
1: Bij mij is er in de loop der jaren dus een post-traumatisch stresssyndroom... Uh, ...vastgesteld, waarbij ik uh, enorm veel last heb om te leven eigenlijk. Ik kan niet naar marten, ik kan niet naar uh, braderijen, concerten. Er staat volk rond mij en achter mij. Uh, ja, dan word ik eigenlijk crazy. Uh, nachtelijke dromen. In het begin heb ik die verschrikkelijk gehad. Die stond naast mijn bed in mijn slaapkamer. Ik werd wakker. Ik wist dat ik wakker was, maar die bleef daar gewoon staan in mijn mind. Uh, met het besef van een half stuk hersenen, denk ik dan. Van, dat is niet echt, die staat er niet, maar daar toch niet uit geraken. In mijn ogen mag onze dader de rest van zijn leven, mag die geen leven niet meer hebben, moet die je voor ons betalen. Moet je blijvend aan on ons herinnerd willen. En dat is in dit geval niet zo. Maar dat voelt voor mij een beetje weer al als een onrecht.
0: Vera wil niet liever dan gehoord worden. Zodat iedereen zal beseffen dat de verkrachting jaren later nog steeds impact heeft op haar leven van elke dag. Dat wil ze zelfs de dader aan verstand brengen. En ze wil ook zijn
1: verhaal horen. Ik vroeg aan Freya, kan ik een gesprek met de dader hebben? En Freya heeft me toen geantwoord, ja, dat bestaat, herstelbemiddeling. Maar, als je dat doet, wordt dat ook aanzien als uh, goed gedrag van hem naar u toe. En dat was er bij mij te veel aan. Dat zou vooral niet mogen samenhangen. En om ook nog maar te denken dat hij een ene dag minder straf zou krijgen. Omdat je dan zo'n gesprek wilt... Dat is gewoon vreselijk. Dat dat kun je praktisch niet verwerken. Dus ik heb dat niet gedaan toen. Zij doet het niet. En veel
0: andere slachtoffers ook niet. Om dezelfde reden. Zo'n gesprek heeft niet automatisch invloed op de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, maar dat risico wil je als slachtoffer niet nemen. Terwijl vele van hen net wel nood hebben aan contact met de dader. Daarom dat bijna 25 jaar geleden de bemiddelingsdienst Moderator opgestart werd. Tony Heren ziet weer met nieuwsgierigheid die evolutie binnensluipen.
4: Wel, ik heb het systeem van herstelbemiddeling, ik heb daar kennis mee gemaakt, eenmaal op het einde van mijn loopbaan als onderzoeksrichter. En ik vond dat naast de ontwikkeling rond het, het begrip voor slachtoffer ontaal, was dat voor mij eigenlijk bijna de tweede belangrijkste kentering. Ook het feit dat de justitie natuurlijk... Een juridische oplossing geeft ook in een strafzaak, maar nooit of zelden echt een menselijke oplossing aan heel de problematiek. Waar herstelbemiddeling eigenlijk die twee dingen wel een invulling kon geven. Ik heb dat ook meegemaakt in een moorddossier, waarbij de moeder van het, het slachtoffer mij kwam opzoeken met de vraag om de dader te mogen gaan opzoeken in de gevangenis, wat ik een heel vreemde vraag vond. Uiteindelijk heeft, via herstelbemiddeling, zijn die gesprekken doorgegaan. In die mate ook dat nadien de moeder zich geen burgerpartij gestelde voor het hof van Assise. Ik heb die moeder nadien nog gesproken omdat mij dat toch wel danig interesseerde. En ja, zij heeft mij toch wel bevestigd hoe belangrijk dat het eigenlijk is om als dader en slachtoffer met elkaar aan tafel te durven gaan zitten.
0: Moderator VZW zorgt ervoor dat gesprekken tussen daders en slachtoffers kunnen plaatsvinden. De justitieassistenten brengen de slachtoffers met deze dienst in contact als ze voelen dat het slachtoffer dat wil of als het slachtoffer er zelf naar vraagt. Vera had dit zelf gevraagd, maar door haar angst voor een betere uitkomst voor de dader ging ze er verder niet op in. Twee pleegouders die we gesproken hebben, Frank en Melissa, hadden ook nood om te spreken met de dader van de misdrijven tegen hun pleegkinderen. Toen ze heel klein waren, werden ze door hun biologische vader zwaar misbruikt. Daarna werden ze bij een pleeggezin geplaatst. Pleegpapa Frank vertelt het verhaal van zijn gezin.
2: Wij zijn biedende pleegouders. Pleegouders die zorgen voor kinderen die lange tijd uit huis geplaatst zijn. waar de ouders dus niet meer voor kunnen zorgen. Op zesjarige leeftijd is ons eerste kindje thuisgekomen. En op driejarige leeftijd is het tweede kindje thuisgekomen. En dat zijn biologische broeren. En toen na een tijdje... Dat eerste pleegkindje thuis was, heeft hij een schrijnend verhaal gedaan eigenlijk. Wat nu? Mijn echtgenoot is toen samen met pleegzorg naar de politie gegaan voor de aangifte te doen.
0: De kinderen moeten ook door de politie verhoord worden. Op heel jonge leeftijd. Ze zijn dan drie en zes jaar. Dat vraagt uiteraard om een aangepaste aanpak. Zeker omdat de kinderen in de buurt van mannen heel angstig zijn.
2: Daar hadden ze ons beloftes gemaakt eigenlijk dat... Dat ging een aangepaste zaal zijn, dat ging op kinderniveau zijn. Dat was geen aangepaste zaal, dat was niet voorbereid. Het verhoor werd ook door mannen gedaan. Dus en eigenlijk, dat was helemaal niet oké. Okay. Dat is volledig misgelopen.
0: Frank en Melissa zijn blijven vechten voor de rechten van hun pleegkinderen. Vanaf het tweede verhoor, waarin alles wel correct is voorbereid en er een aangepaste ruimte is en waar vrouwen het verhoor doen, is vanaf dan hun contact met de politie meer dan positief. Het onderzoek start en sleept jaren aan, geseponeerd, dan weer geopend, omdat er helaas nieuwe slachtoffers bijkomen. De pleegouders krijgen geen updates over de status van het onderzoek, omdat het parket die opdracht nog niet aan de dienst slachtofferontaal had gegeven. Dat werd helaas wel vaker vergeten. Nu is het gelukkig zo dat de dienst slachtofferontaal automatisch betrokken wordt bij een nieuw dossier. De justitieassistente Karen krijgt uiteindelijk het dossier van Kato en Maxim op haar bureau en stuurt een uitnodigingsbrief naar de pleegouders.
3: eigenlijk hoorde dat ik daar met collega's aan het praten was en dat ze op een bepaald moment uh, zei van ik heb hier een brief ontvangen van slachtofferonthaal ondertekend door Karen Dekkers. Uh, kent je die misschien? En dat ik eigenlijk op dat moment wel zo was grok van uh, ja, dat ben ik. En waarbij dat we dan ook wel afgesproken hebben van kijk, als ik zelfs terug ben uh, op mijn bureau en mijn agenda voor ogen heb, dan bel ik u en dan plannen we onmiddellijk een gesprek in
0: Ze hebben elkaar snel ontmoet en vanaf dat moment bellen Karen en Melissa elkaar elke maand. Ook als er niet per se iets belangrijks te melden valt over het dossier. Toch vindt Melissa het belangrijk om Karen te horen en eventuele frustraties te uiten. En Karen staat altijd klaar voor een gesprek. Dit contact
3: houdt jaren aan. Het is een onderzoek wat heel lang heeft aangesleept en uh, het heeft dan toch wel een, een, een kleine zes jaar geduurd... Voordat uh, de internering uitgesproken geweest is voor de Raadkamer. Dan wordt eigenlijk ook er een eerste zitting georganiseerd uh, door de Kamerbeschermingsmaatschappij, dus de afdeling van de Strafuitvoeringsrechtbank, uh, die zich bezighoudt met de geïnterneerden. Die zitting van de Kamerbeschermingsmaatschappij die ging dan door in de gevangenis van Antwerpen, wat dan voor de ja, pleegouders. ...ja, ook weer een hele uh, aparte ervaring, speciale ervaring is van... ...ja goed, uh, je wil wel naar die eerste zitting gaan. We hebben de slachtofferfiche ingevuld... ...waarin dat we samen zo goed mogelijk en zo specifiek mogelijk hebben opgeleest van... Uh, Graag een contactverbod, graag een regioverbod of in dit geval een verbod om op bepaalde plaatsen te mogen komen. We proberen dat zo concreet mogelijk op papier te zetten, maar zeker voor een eerste zitting vinden de meeste slachtoffers het belangrijk om zelf ook aanwezig te zijn en daar ook persoonlijk wat toelichting bij te geven. Aangezien het hier om kinderen gaat als slachtoffer, kunnen de
0: pleegouders in hun plaats het woord nemen op de zitting. En dat doen ze. Ook voor
3: hen was het belangrijk om gehoord te worden. Ze hebben geprobeerd om op een bepaald moment met moderator tot een gesprek te kunnen komen. Maar omwille van de psychische toestand en toch ook wel de zwakkere begaafdheid van uh, de dader is jammer genoeg dat gesprek er niet gekomen. Dan hadden ze eigenlijk ook allen hun moed bijeengeraapt om op de raadkamer zelf... op het moment dat de internering werd uitgesproken... om eventueel hun zegje te kunnen doen... of een brief die ze voorbereid hadden... om die te kunnen voorlezen. Jammer genoeg uh, was uh, de de dader op dat moment... niet aanwezig op de zitting van de raadkamer. Zijn advocaat vond het op dat moment beter... dat hij vertegenwoordigd werd door hem. Dus ook daar... Hebben ze hun brief niet kunnen voorlezen. Dus ze hadden nu al een hoop gezet op die zitting van de Kamerbeschermingmaatschappij. Maar dat betekende dus naar de gevangenis, door uh, de metaaldetector, uh, ja daar inderdaad wachten. Uh, nu de gevangenis van Antwerpen, daar was eigenlijk geen wachtzaal voorzien. We hebben daar dus in een inkomhalle moeten wachten. En dan zijn we binnen mogen gaan. De advocaat van de dader heeft nog geprobeerd om uh, dat niet te laten voorlezen, want hij zei, we hebben kennis genomen van, van uw brief. We weten uh, welke boodschap je wilt overbrengen. Het is oké okay, zo. Maar de voorzitter heeft dan gelukkig gezegd van... Uh, U heeft dat voorbereid. U heeft het recht om vandaag hier ook uw zegje te doen. En dan heeft uh, de pleegmama de brief ook kunnen voorlezen.
2: Wij wouden ons gevoelens dus toch eigenlijk een beetje uiten naar hem toe ook eigenlijk ook kijk heb je wel beseft ervan wat je aangericht hebt en naar de kinderen toe, naar ons toe naar eigenlijk, naar veel mensen toe naar ons ganse gezin eigenlijk uit huis. het is niet alleen de kinderen wij, iedereen is er bezig en dat was eigenlijk de bedoeling daarvan en ook voor een stukje verwerking ook dat we gehoord werden, werd naar ons geluisterd wij hebben ons op een beleefde manier kunnen zeggen hoe ons gevoel erbij was en dat was het eigenlijk en dat we het hoofdstuk eigenlijk kunnen afsluiten.
0: Conclusie. Slachtoffers willen gehoord worden. En in slachtofferentaal helpt hen daarbij. Voor de zitting om hun boodschap voor te bereiden. Tijdens de zitting, die zeker als het slachtoffer het woord moet nemen, stressvol kan zijn, en na de zitting, zodat de emoties kunnen opgevangen worden en de vragen gesteld. Tony Heren heeft het verschil ook gemerkt en schetst hoe de bijstand van de dienst slachtofferontaal voor de slachtoffers er langs zijn kant van de zittingszaal uitziet.
4: Wat ik moet zeggen, mijn ervaring met de cissi-assistenten slachtofferontaal is, is bijzonder positief. Wat ik altijd bijzonder gewaardeerd heb, is precies hun professionaliteit, hun empathisch omgaan met hun, hun uh, discretie. Ik heb dat natuurlijk van kort bij meegemaakt als onderzoeksrechter, maar ook nog recentelijk bij het meezetelen in een assizezaak zag ik in de zaal opnieuw de dames van Slachtefrontaal, de verwanten uh, van de Burgerpartij begeleiden de, de, de ganse dagen lang uh, het niet overnemen maar het echt bijstaan van en dat is geen gemakkelijke taak. Zij, zij bewijzen eigenlijk bijzonder bijzonder belangrijke diensten binnen heel dat uh, strafproces en vooral de behandeling ook nadien. Ja.
0: Wat Vera, Frank en Melissa gemeen hebben is dat ze willen gehoord worden door de rechter en de dader. Hun vragen beantwoorden en wensen helpen verwezenlijken... is een van de grootste taken van de dienst Slachtofferontaal. Deze getuigenissen van Vera en Frank... leggen ook nog wat pijnpunten bloot... en geven aan waar we nog stappen moeten zetten. Tijdens de volgende en laatste aflevering van deze reeks... gaan we het hebben over die stappen die nog moeten ondernomen worden. Wat hebben slachtoffers nodig? En hoe kan de maatschappij daaraan tegemoetkomen... We luisteren naar de getuigenis van Fatima en Sarah. Een mama en haar dochter die 25 jaar lang thuis geterroriseerd worden door de vader van het gezin.
3: Een slachtoffer betekent niet dat je zo'n kleine grijze muis moet zijn die constant bang is, die constant schrik moet hebben. Nee, je hebt echt effectief mogelijkheden die ervoor zorgen dat je je als slachtoffer ook gewoon kunt uitspreken en kunt laten zien van wat jij hebt gedaan is niet oké, maar nu ga ik opstaan voor mijn eigen rechten. En we gaan ook het charter voor slachtofferrechten voorstellen.
0: Ontwikkeld door de dienst slachtofferonthaal. Het zijn tien geboden voor de wetgever om de werkelijke noden van slachtoffers om te zetten in tastbare wetten. Die tien geboden brengen ons van het verleden naar de toekomst. Om af te sluiten, nog even dit. Frank sprak over een brief die Melissa heeft voorgelezen om hun gevoelens te kunnen uiten en hun kinderen via hen een stem te geven. We eindigen deze aflevering met deze brief, voorgelezen door hun justitieassistente Karen. Deze brief gaat over de gevolgen van de feiten op de kinderen. De zware impact ervan. Als je dit liever niet hoort, kan je de aflevering hier stoppen.
3: In juni 2017 stond de wereld heel even stil. Cato vertelde die ochtend namelijk haar groot geheim. Wat nu gedaan? Welke stappen moeten we ondernemen? Blijkbaar was dit niet zo duidelijk. Na een tijdje van links naar rechts gestuurd te worden, ben ik samen met pleegzorg klacht gaan neerleggen bij de politie. Oef, dachten wij, maar alles was minder waar. Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van Cato en Maxime heeft een zeer grote impact op hun leven. Niet enkel vroeger en nu, maar met grote waarschijnlijkheid de rest van hun leven. Op zeer jonge leeftijd hadden ze een groot mensengeheim door jou opgelegd. Welke ouder verwacht dit van zijn kinderen? We hebben steeds met respect over jou gepraat als ouder, maar dit respect is soms wel zoek. Cato heeft zeer grote angsten. Waar was jij als ouder toen ze hierdoor slapeloze nachten had? Huilbuien, woede aanvallen, slecht eten... Slechte resultaten en slecht gedrag op school. Overgeven, mij niet kunnen loslaten en zoveel meer. Heb jij tijdens die vijf en een half jaar sinds de eerste aanklacht hier al één keer over nagedacht? Hoe bang moet ze geweest zijn? Ze voelde zich zo alleen en verantwoordelijk voor haar broertje. Maxime had zich op driejarige leeftijd volledig afgesloten van de buitenwereld. Hij kon geen gevoelens uiten, voelde geen pijn, kon niet stappen en praten. Maar Maxime is een vechter die zich niet zo vlug klein laat krijgen. Hij heeft al reuze stappen ondernomen. Vele triggers in huis hebben we al kunnen wegnemen, maar alles hebben we niet onder controle. De triggers komen en gaan en maken de kinderen met momenten zeer angstig. Door de wekelijkse therapie bij de psycholoog psychiater, logo en pleegzorg hopen we de kinderen een kans te geven op een gelukkig leven hopelijk krijg je een straf waar je tot inzicht kan komen wat jij Kato en Maxime hebt aangedaan samen met de kinderen hopen wij dat er voor gezorgd kan worden dat dit nooit meer kan gebeuren want dit wensen we niemand toe Desondanks alles wat er zich heeft voorgedaan, blijven Kato en Maxime van hun ouders houden. We zullen hen altijd blijven stimuleren om jullie niet te vergeten.
0: Deze podcast is een productie van het Agentschap Justitie en Handhaving en Stemmen van Assize. Met dank aan mijn collega's Luc Gadisseur, Michael Eskroaert, Zeger van Garsten en Liesbeth Wiseur. Ik ben je host, Kate Luisterborg. Eindredactie door Nieuwsblad en House of Media. Je kan ons steeds bereiken via Vlaanderen.be. Bedankt voor het luisteren.